0: Vous avez pleuré pour Patrick Balkany Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radioparleur. Ça se passe sur radioparleur.net/slash don. Radio Parleur.
1: Radio Parleur, le son de toutes mmh. les luttes
0: Radio-parleurs, le son de toutes les luttes.
1: On nous le répète chaque jour, la France est à l'arrêt. Si l'affirmation n'est pas fausse, c'est que selon l'INSEE, l'activité industrielle a bien chuté hein, de plus de 40% depuis le début de la pandémie. Cette France confinée que l'on nous raconte à longueur de médias est loin d'être totalement stoppée. Si on prend l'envers de ce chiffre, hein, d'ailleurs, c'est plus de 50% de l'activité qui est toujours en cours. Parmi celles et ceux qui turbinent encore, il et elles sont plusieurs millions à sortir de chez eux quotidiennement. Ils et elles ne sont pas en télétravail, ne sont pas au chômage technique ou partiel. Chaque matin, tous et toutes prennent leur voiture, leurs vélos, les transports en commun pour rejoindre un lieu d'activité. Il peut s'agir de champs, d'usines, d'entrepôts, de locaux. Autant de structures où se croisent toujours ces travailleurs et travailleuses et peut-être se transmettent le virus. Alors comment fait-on le boulot sans attraper cette maladie Quelles protections sont assurées ou pas par les entreprises Existe-t-il des recours, des moyens pour lutter contre les abus Toutes ces entreprises doivent-elles continuer à fonctionner malgré le danger sanitaire Ce sont ces questions autour du travail qu'on a souhaité se poser avec vous pendant une heure aujourd'hui. Et pour vous mettre dans le bain et entamer la réflexion, je vous propose un premier témoignage. La semaine dernière, notre journaliste Lisa Lefrançois a recueilli les témoignages de petites mains dans sa ville de naissance, une commune de 3000 habitants dans le centre de la France. Parmi ces personnes, une ouvrière, elle travaille pour la grosse usine agroalimentaire du coin. On écoute son témoignage sur Radio Parleur.
2: On va dire qu'on n'a pas le choix, mais si on ne fait pas, bah, « Ce qui va être stocké avant, si on le fabrique pas, on ne l'emballe pas, il bah, y aura un problème quelque part. Hein. » Cette ouvrière, il travaille depuis une dizaine d'années. Oh « bah, Si on me dit de rester chez moi, moi bah, je veux bien. Hein. <rire> je veux bien. Mais bon, euh, me dit euh, c'est un devoir qu'on doit faire. Et puis, bon, on fait, on... oui, la peur, bah on l'a comme tous, mais on essaye de faire euh, attention avec les moyens d'hygiène, les protocoles. Je, je fais mon travail, je fais attention... Euh... À tout. Dès le démarrage, avant de rentrer, on a du, du gel à se mettre sur les mains avant de toucher quoi que ce soit. Après, on a notre tenue vestimentaire de travail. Donc, on protège encore plus avec soit des masques qui nous sont fournis ou vu notre tenue, elle est adaptée, on se, on se cache au niveau du, du nez, de la bouche. On a des gants. Puis après, on, régulièrement, on a le lavage des mains. On a du, du gel qui nous a été installé, donc on peut facilement euh, ma, se euh, nettoyer les mains. Mais le risque zéro n'existe pas. Je suis pas surprise. Hein. C'est ceux qui sont en première ligne, en premier front qui prennent. Hein. C'est pas ceux qui sont loin derrière ou qui, qui commandent les choses. Hein. Euh, je vois, Monsieur Macron, il a instauré euh, la fameuse prime de 1000 euros. Donc on va bien voir euh, si on va y avoir droit ou pas. Quoi. Euh, on se dit euh, bon ben bah, on... On fait pas ça euh, pour rien non plus, quoi. Euh, au moins, on sait qu'on est un petit peu reconnu malgré tout. Mais c'est vrai que l'argent, ça ne fait pas tout non plus. Hein. Je veux dire, si on attrape cette maladie-là, euh, puis qu'il y en a, on voit qu'il en décède, euh, cet argent-là, bah voilà. Hein. Malgré tout, je me dis, euh, je suis plutôt contente de travailler. Je me dis, au moins, j'ai la chance de travailler, quoi. Parce que bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Hein. C'est l'après qui va être, je pense, le plus dur, hein. Nous ce qu'on craint, c'est plus avoir de travail, quoi. Puis après, bah, au bout, bah, c'est le consommateur ou c'est les gens qui n'auront pas euh, d'alimentation.
0: Et comment vous appelez un
2: pays qui a comme président un militaire avec les peurs pouvoirs Une secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
1: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi yeah qui viennent le chercher. Et ce responsable... Radio Parleur, le média
3: qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Voilà ce témoignage d'une ouvrière de l'agroalimentaire qui lance un peu cette émission. Vous retrouverez l'intégralité de ce reportage nommé Les Petites Mains, ces smicards indispensables du quotidien. Il est déjà disponible sur notre site radioparleur.net. Alors pour évoquer le travail en période de pandémie, ses priorités entre santé des citoyens et relance économique, ses moyens d'action aussi en cas d'abus, je suis ce soir avec deux invités que je vais accueillir. Euh, D'abord Rachel Saada, elle est avocate en droit du travail et de la protection sociale. Bonsoir, bonjour. Bonsoir à tous. Vous êtes membre du syndicat des avocats de France, je précise, et vous animez notamment l'atelier des droits. Vous expliquerez, en gros, c'est une structure d'aide juridique, on va sans doute en parler. Eric Benel, vous êtes aussi avec nous. Bonsoir à vous. Oh. Bonsoir Eric Benel, vous êtes porte-parole de l'Union Syndicale Sud Solidaire. Vous travaillez principalement sur les sujets de la santé et des conditions de travail, des sujets qu'on va pas mal évoquer au cours de cette émission. Alors les présentations sont faites, on va entrer dans le vif du sujet. Et pour démarrer cette émission, je voulais proposer de partir un peu de la base, du terrain, Rachel Saada et Eric Benel. Vous travaillez tous les deux à soutenir des personnes qui travaillent, à défendre des conditions dignes de travail. Alors je l'ai évoqué en introduction, plusieurs millions de travailleurs et de travailleuses se rendent encore quotidiennement sur leur lieu de travail. Un mois a passé là depuis le début du confinement, ça fait quasiment un peu plus d'un mois. Euh, Eric Benel, est-ce qu'on peut faire un bilan rapide Et tout d'abord, est-ce qu'on peut définir qui c'est les personnes qui doivent aller travailler, qui ne sont pas en télétravail ou en chômage partiel, qui doivent se rendre au travail Eric Bénel.
3: Bah, écoutez, c'est malheureusement toujours très difficile à, à définir puisque il euh, y a déjà de ça quinze jours ou, ou trois semaines, le gouvernement devait euh, publier un décret précisant quelles étaient les entreprises indispensables, et donc par défaut toutes celles qui pouvaient cesser leur activité. Or, à ce jour, ce décret n'est toujours pas paru. Et bien au contraire, on a sans arrêt des messages contradictoires de la part du, du gouvernement, et notamment de sa célèbre ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui, au contraire, au lieu de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs, elle euh, essaye de contraindre les entreprises qui voulaient arrêter, comme par exemple ça a été le cas dans le PTP, euh, de reprendre leur, leur, leurs activités et donc mettre en, en danger euh, les, les travailleuses et les travailleurs de ces secteurs, ainsi que euh, leurs familles, bien évidemment, puisque lorsque la, la maladie euh, revient avec euh, l'un de ses salariés, eh bien, il, la, il la transporte jusqu'à son domicile familial et souvent contamine l'ensemble de, de sa famille. Donc, on, on est dans une situation complètement, euh, complètement dégueulasse où euh, bah nos, nos équipes syndicales sont obligées d'aller euh, souvent devant les, les tribunaux, les rares qui restent encore ouverts, pour essayer d'obtenir euh, la fermeture de entreprises, ou en tout cas qu'il y ait des, des, des mesures de précaution qui soient, qui soient prises.
1: On vient d'entendre euh, eric Benel, cette ouvrière de l'agroalimentaire, il y a quelques minutes. Euh, elle, elle dit qu'on lui fournit des masques, des gants, mais ce n'est pas facile tout de même de respecter ces fameux gestes barrières. Euh, Est-ce que les conditions que raconte cette femme, ce sont celles que vivent la plupart des travailleurs qui vont dans des usines, dans des, dans des entrepôts, etc.
3: Bah écoutez, euh, non, ce n'est pas la, la case de totalité, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits dans lesquels de prise, euh, il n'y a toujours pas de, de masques euh, ni, ni de gants. Euh, ou euh, des masques et des gants qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont pas euh, donnés dans les quantités nécessaires et aussi ce qui est sans doute euh, la, la, la chose euh, la plus, la plus grave où euh, ce qu'on appelle les mesures barrières euh, ne sont sont impossibles parce que euh, être à, à moins d'un mètre de son collègue de travail c'est tout simplement euh, pas, pas possible donc euh, non on a, on a pour les salariés qui, qui sont encore obligés de, de travailler aujourd'hui beaucoup de disparités et euh, malheureusement, les outils de, de prévention ne sont toujours pas ne sont toujours pas disponibles. Je dirais même plus, ils sont même pas disponibles dans les endroits où ils sont essentiels. Je parle les hôpitaux ou les EHPAD où là aussi les salariés ont les plus grandes difficultés pour obtenir les
1: mesures de, de précaution indispensables. Oui, on a vu les polémiques sur les masques, les gants, les surbouzes, etc. Rachel Saada, je vais vous donner la parole. Vous êtes avocate, forcément, vous, vous avez des remontées régulières de, pro, de problèmes, de points, de moments où ça coince. D'abord... Peut-être quel bilan vous tirez de ce premier mois de confinement Et vous vouliez évoquer les aussi les activités autorisées et la position de la ministre là-dessus.
0: Pour compléter hein, ce que vient de dire euh, Eric Benel, euh, c'est vrai que pendant longtemps, on a cru qu'on aurait euh, une liste d'activités dites euh, essentielles, indispensables, vitales. En réalité, il n'y en a pas. À mon avis, il n'y en aura pas et on n'est pas sur, du tout sur le chemin d'en avoir puisque... En... Qu'est-ce que dit la ministre dans son dans le discours confus qui la caractérise habituellement, même hors période de coronavirus hein, On ne peut pas considérer que son expression soit d'une clarté folle, mais ce qu'elle dit en gros et en creux, ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, euh, tout le monde doit euh, travailler sauf les activités interdites type euh, restaurant, coiffeur, etc., sauf les activités donc, qui reçoivent du public. Donc, tout le monde doit travailler euh, et en recevant, euh, à la condition de recevoir, les consignes de sécurité et le matériel de, de sécurité et si le télétravail n'est pas possible. Donc, en réalité, on pourrait presque imaginer que euh, tout le monde, euh, en dehors des activités interdites, des activités fermées, doivent se rendre sur son lieu de travail si le télétravail n'est pas possible. Toute la question euh, euh, est la difficulté, en effet, d'organiser le travail conformément euh, à l'obligation de sécurité. Général qui pèse sur l'employeur et conformément aux consignes particulières euh, qui euh, sont en cours actuellement avec euh, la crise sanitaire actuelle.
1: Rachel Salles, ce que vous dites, c'est donc que les règles qui permettent de mettre en place du travail hors télétravail sont plutôt permissives, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on peut s'en accommoder, elles ne sont pas très strictes.
0: C'est-à-dire que, euh, on, on, en plus, on se sert un peu de la jurisprudence de la Cour de cassation d'une manière erronée en disant, en gros, aux employeurs, dès lors que vous respectez les consignes gouvernementales, vous êtes en quelque sorte libéré de votre obligation de sécurité. C'est-à-dire, si vous avez fait tout ce que vous avez pu, eh bien, ça va bien. C'est-à-dire qu'on transforme l'obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, en une obligation de moyens. Bon c'est-à-dire euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, so, tout va bien. Euh, en réalité, c'est bien plus compliqué euh, que ça et j'ai, en ce qui me concerne, eu des contacts avec certains euh, travailleurs du bâtiment ou plus précisément préventeurs, coordinateurs de sécurité euh, qui me disent, ben voilà, moi, on me demande d'élaborer un plan COVID, euh, sauf que je n'ai pas les moyens euh, qu'il faut pour l'élaborer, sauf que de toute façon, même si euh, je voulais faire quelque chose de parfait, je sais très bien que sur un chantier du bâtiment, euh, l'ensemble des gestes barrières, des distanciations physiques, ne sont tout simplement pas possibles. C'est ça. Alors, c'est très difficile euh, parce que euh, ce sont, euh, c'est pire que des injonctions contradictoires, ce sont des injonctions impossibles en réalité. Et on sent quand même euh, la volonté dans, dans certaines entreprises euh, d'ouvrir le parapluie, c'est-à-dire euh, de dire à la personne chargée de l'hygiène et de la sécurité d'élaborer un plan et basta COSI. Mais on sait aussi que les entrepreneurs du bâtiment, euh, enfin le, le, je crois que c'est l'OPBTP le, le, euh, ou quelque chose comme ça, qui avaient préparé un plan, mais qui n'est pas encore validé. Donc, en fait, euh, euh, le, le, la situation est très confuse, puisque on a, mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a une réalité sur le terrain. Euh, qui est très différente de celle qui est décrite euh, par euh, les ministres euh, en général et la ministre du Travail en particulier. Il y a cette espèce de discours anesthésiant euh, qui euh, tente à dire euh, « allez-y, tout est sous euh, contrôle, vous pouvez faire ceci ou vous pouvez faire cela » alors qu'en réalité, sur le terrain, on sait, on voit on constate que ça n'est pas possible et à partir de là, tout le monde peut s'interroger sur les responsabilités encourues.
1: Éric Benel, les délégués syndicaux, ils font souvent partie des commissions santé, sécurité, conditions de travail, qui ont remplacé ces fameuses CHSCT, les CSE. Est-ce que, vous, ils vous font remonter ce que nous raconte Rachel Saada, ces demandes contradictoires et, finalement, ce document qui sert de protection, mais qui ne protège pas vraiment les salariés
3: Ils nous font remonter beaucoup d'éléments, de, beaucoup de, en effet, qui sont, qui sont contradictoires et des injonctions qui sont difficiles, difficiles à... à à, à suivre ou à, ou à mettre en place sur le, sur le terrain. Euh, ils nous font aussi remonter euh, que les, euh, parfois même les, les, les employeurs sont eux aussi euh, en difficulté pour comprendre ce qu'ils ont le droit de, de faire ou de, ou de ne pas faire. Ils sont dans le flou, euh, ils sont aussi dans une situation particulière puisque un des outils principaux euh, qui peut aider euh, les salariés et euh, les défendre, est absent, euh, puisque lui aussi il est confiné, ce sont les services de l'inspection euh, du travail. Euh, la, la ministre du Travail et la direction générale du Travail leur ont demandé euh, de demander l'autorisation lorsqu'ils doivent aller euh, faire un contrôle dans les entreprises et de euh, surtout euh, travailler en télétravail et donc de ne pas aller sur place. Donc pour les, les services de l'inspection du travail, sans aller sur place, il est extrêmement compliqué euh, de pouvoir euh, de regarder constat. le travail réel parce que entre. Euh, l'idée qu'on se fait du travail et le travail tel qu'il est exécuté, entre une vitre en plexiglas, l'endroit où elle est mise ou pas mise, la hauteur où elle est mise, l'endroit où, où est euh, la salariée de caisse, la manière dont le masque euh, qui a été distribué et la qualité du masque. En fait, tout ça, c'est des choses qui demandent à être vues euh, sur place. Et donc, il euh, y a aussi cette, cette difficulté avec les services de l'inspection du travail qui ne sont pas sur le, sur le terrain, malgré euh, mmh. leur demande de pouvoir exercer et continuer à assurer des conditions de santé et de sécurité des travailleuses et des travailleurs.
0: Donc, on est,
3: dans, on est vraiment dans une situation extrêmement, euh, extrêmement compliquée, euh, extrêmement euh, illisible. Euh, et comme le disait Rachel, c'est comme lorsque la ministre du Travail euh, parle, on ne comprend pas. C'est-à-dire on ne comprend pas bah, les, les instructions ne sont pas, sont pas nettes. On ne peut pas à la fois dire au, à l'ensemble de, de la France, euh, respectez les consignes, confinez-vous, et ne sortez que si c'est vraiment important et continuer à demander à des travailleuses et des travailleurs d'aller travailler alors qu'ils ne savent très bien que ce fond n'est pas essentiel. Euh, donc dès lors qu'on a cette, cette, ces injonctions contradictoires et qu'en plus on n'est même pas capable de donner des instructions extrêmement claires, parce que au delà de répéter en boucle cette question de, 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 des barrières, des messages barrières, de, de garder la distance, etc., tout ça ne renvoie qu'à des responsabilités individuelles. Or, les questions de prévention, les questions de sécurité et de santé au travail, ne sont pas des questions individuelles, c'est des questions
1: collectives, et ces questions collectives elles doivent être traitées à la fois par le ministère du Travail et par les employeurs. Donc on est vraiment sur un, un problème beaucoup plus global que peut-être des cas qu'on peut avoir. On a pas mal de cas hein, qui remontent, notamment euh, via le travail de nombreux médias. Euh, je vais en donner quelques-uns. On a bien sûr le cas d'Amazon, la multinationale de livraison. Euh, Mediapart a révélé quand même l'extrême légèreté euh, de, des gestes de protection, manque de masques, impossibilité de respecter les gestes barrières, mais je peux cité aussi l'usine Valéo à Amiens fin mars euh, dernier exemple hier à Toulouse avec des agents de nettoyage de la gare SNCF qui faute de masques, c'est des sous-traitants hein, bien sûr ils ne bossent pas directement pour la SNCF ont fait jouer euh, leur droit de retrait tous ces cas sont variés, l'impression que ça donne aussi c'est que ça joue un effet grossissant on retrouve euh, les inégalités habituelles du monde de travail mais exacerbées encore plus, je pense par exemple à Rachel Saada euh, aux femmes euh, qui sont très présentes dans des métiers comme caissière, euh, aide soignante etc qui sont extrêmement euh, extrêmement exposé
0: Oui, alors ce que je voulais dire, euh, avant de répondre à votre question, mm -hmm. c'est qu'en effet, grosso modo, euh, l'inspection du travail est à peu près confinée et on leur dit, alors qu'il devrait y avoir plus de contrôle en ce moment sur euh, les conditions de travail de ceux qui sont obligés de travailler, on leur dit, laissez tranquilles les patrons, c'est assez dur comme ça, foutez-leur la C'est vraiment
1: ce qu'on leur dit ou c'est un, une impression que vous avez
0: non, ce pas une impression, hein. on me l'a dit euh, et euh, ce sont des inspecteurs du travail qui me l'ont dit, premièrement. Deuxièmement, euh, concernant Amazon, il y a quelque chose d'important à dire, ça vient de tomber, je l'ai vu sur Twitter et c'est notre confrère euh, euh, du cabinet des liens. Euh, et associé qui l'a obtenu, une décision en référé qui interdit désormais à Amazon, mais je n'ai pas lu la décision, je n'ai qu'un extrait à partir de Twitter, qui interdit à Amazon de livrer euh, des produits qui ne soient pas essentiels. Hein. On a tous vu sur les réseaux sociaux ce que les livreurs euh, d'Amazon livraient, c'est-à-dire des choses parfaitement euh, superflues, qui n'ont rien à voir avec les courses euh, que l'on doit faire. C'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'on dit aux gens, quand vous allez faire vos courses, vous devez acheter uniquement des choses essentielles et pas faire du shopping, mais qu'en réalité, le shopping, ils le font euh, sur euh, Amazon euh, et euh, là, rien d'interdit. Une décision vient de tomber cet après-midi, pour interdire à Amazon de livrer... Alors...
1: Oui, Rachel Saada, je précise, j'ai la décision sous les yeux. C'est un article du journal Le Monde sur son site Internet. Amazon est obligé par la justice de limiter son activité aux commandes de produits alimentaires et médicaux. Le tribunal estime que les salariés sont trop exposés à la pandémie. Amazon devra d'ailleurs payer un million d'euros par jour si la décision n'est pas respectée. Très rapidement, on va parler d'Amazon, Rachel Saada, je vous le promets, c'est un des gros sujets de toute façon sur ces questions de, de travail et de Covid-19, et en plus c'est le syndicat Sud, entre autres, qui a lancé des plaintes avec la CGT, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord je voulais revenir sur ces personnes que ça met particulièrement en première ligne, je pense aux femmes, je pense aux personnes précaires, on a l'impression vraiment que ça reproduit
0: encore plus gros des inégalités du quotidien dans le monde du travail. Bien sûr, ça exacerbe, de toute façon, c'est d'une logique, c'est prédictif, si vous voulez, déjà quand les gens ont peu de droits, ont une mauvaise considération, ont des salaires minables, évidemment que ces situations de crise vont exacerber les situations déjà anciennes. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la justice. Je ne sais pas à quel moment on en parlera, mais tout est à l'arrêt en termes de justice. C'est un peu stupéfiant, c'est un peu comme si on avait fermé euh, les tribunaux, comme on ferme un coiffeur ou un on restaurant.
1: Va on va justement passer à la suite un peu de cette émission. On va continuer à avancer temps vers ces abus, vers aussi ce que vous avez mis en place en tant que syndicat, en tant qu'avocat, euh, pour lutter contre ces abus. Pour évoquer ces manquements et ces problèmes multiples, notre journaliste Pierre-Louis Collin prépare justement un sujet auprès de travailleurs qui doivent être présents sur le lieu de travail. Il va notamment parler avec des travailleurs de ST Microélectronique à Grenoble. Vous retrouverez ce sujet dans la semaine là, du d'ici vendredi sur Radio Parleur. Il a parlé avec Anas Kazi aussi, qui est délégué syndical, membre de Sudrail, qui intervient souvent dans les médias. Il est particulièrement remonté à Nascazib quand il voit des entreprises continuer à tourner, alors qu'il considère, lui, que leurs activités ne sont pas essentielles à la lutte contre la pandémie. On écoute à Nascazib, après on discute d'Amazon et de tous ces abus.
4: On considère aujourd'hui, dans une période, en fait, où il euh, n'y a pas de tests massifs qui sont effectués, il n'y a pas de moyens, euh, etc., que ce soit les masques ou autres, euh, que la priorité, en fait, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas d'aller euh, d'aller vendre des, 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 des je ne sais quoi des livres ou des bouquins sur Amazon ou, euh, ou d'aller fabriquer euh, notamment moi j'ai des camarades euh, dans l'aéronautique à Toulouse qui font euh, qui fabriquent des rivets pour Airbus euh, j'ai eu, euh, ai discuté avec certains qui uh, travaillent dans des des grosses imprimeries à bouteilles de vin et ils, impriment, ils font les étiquetages des bouteilles de vin. Tu vois, ils sont 300 quasiment dans des usines. Moi, le matin, mes collègues, notamment de l'attraction à la conduite euh, côté RERD, et ils te disent le matin, les premiers trains de RERD, quand tu fais les banlieues nord, en fait, Sarcelles, Gare, Saint-Denis, etc., te disent le, le quai, il est quasi bondé. Parce qu'en fait, ils prennent tous les prolos qui vont aller travailler déjà dans tout ce qui est production essentielle, l'agroalimentaire, la logistique, etc., etc., les transports, le nettoyage et autres. Mais ils te disent qu'aussi, ils ont aussi du monde qui vient, qui monte plus que de, de normal, tu vois, c'est-à-dire les gens qui continuent à travailler dans le BTP. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui, c'est travailler dans le BTP, c'est d'aller travailler dans les usines de métallurgie et tout. On ne peut pas dire d'un côté rester chez vous, etc., réprimer les gens dans la rue, etc., pour une histoire de baguette ou pour euh, le fait que l'attestation ne soit pas aux normes, et que derrière, tu apprends que dans les chantiers de Saint-Nazaire, ils sont des milliers à travailler sur des bateaux de croisière, qu'on te dit d'un côté, il euh, n'y a pas de masque pour les pour que tout le monde met, euh, s'il y a des masques, euh, ça sera en priorité pour la santé, que même le personnel de la santé n'a rien, et que tu entends derrière que tu as euh, genre Airbus qui ont euh, 300 000 masques, qui vont mettre à disposition des salariés pour euh, faire reprendre le boulot, tu vois. Nous, on a des camarades même qui disent qu'ils sont prêts à réouvrir les usines, tu vois, dans l'aéro, chez PSA et autres, ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Non, on est prêt à, rep à reprendre le boulot, mais d'une part, euh, ça sera euh, avec des moyens pour pouvoir se protéger, pas refourguer le Covid-19 à droite et à gauche parce qu'avec le truc de porteur sain, etc., au final, tout le monde peut l'attraper très facilement et tout le monde peut se le refourguer. Et deuxièmement, les gens sont prêts à reprendre le, le, le chemin des usines pour fabriquer la production essentielle aujourd'hui pour la population. Notamment, les gars à PSA ou à Airbus, ils ont dit non, on est prêt à détourner des chaînes de production pour faire des respirateurs artificiels. Si tu es capable de détourner des lignes de, de shampoing et de produits de beauté pour faire du gel, des entreprises de textiles, tu es capable de les détourner, comme on a vu par exemple au Maroc euh, ou dans d'autres pays pour pouvoir faire des masques, c'est que tu peux le faire. Et pour, et pour nous, il est, il est quand même assez incompréhensible que euh, dans, dans le pays qu'on qualifie de cinquième puissance euh, euh, mondiale, un pays qui fabrique des drones, qui fabrique des TGV, des avions de chasse, euh, Rafale pour Dassault, etc., qu'un pays qui est en capacité d'être à la pointe de la technologie, qui se prépare même à la 5G, à l'intelligence artificielle, il ne soit même pas capable d'avoir des masques au mois d'avril.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Sur Radio -parleurs.
1: Anas Kazib, du coup, contacté par Pierre-Louis Collin. Vous retrouverez, du coup, son reportage d'ici la fin de la semaine sur Radio Parleur. Allez, travailler autant du Covid-19, c'est le sujet que nous détaillons aujourd'hui. Nous sommes toujours avec l'avocate Rachel Saada et le porte-parole de la Confédération syndicale sud-solidaire, Eric Bénel. Anas Kazib évoquait à l'instant les industries non essentielles. On a commencé à en parler tout à l'heure avec Amazon. Il lui il parlait d'Airbus, des chantiers navals. Alors, Eric Bénel, on va se pencher sur Amazon, notamment, car une décision est tombée il y a un peu moins ouais, de quelques heures. Le commerçant américain, a été condamné par le tribunal de Lanterre à ne livrer que des produits alimentaires de santé et d'hygiène. Et s'il ne s'y plie pas, il va devoir payer un million d'euros par jour. Alors, il y aura peut-être un appel, etc. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Euh, une question, justement, sur ces procès. Est-ce qu'ils pèsent J'allais vous le demander. Et apparemment, c'est le cas. On réussit à faire plier les choses et faire avancer les choses avec ces procès multiples que vous avez intentés.
3: Ah, écoutez, oui, euh, on, on utilise tous les outils qui sont, euh, qui sont à notre portée. Dans les entreprises, il y a énormément de, de droits d'alerte qui ont été mis en place, il y a eu aussi énormément de, de droits de retrait et euh, au niveau de, de nos fédérations et de l'Union syndicale solidaire, qui n'est pas une confédération, c'est une union et on y tient, euh, on, on a aussi lancé des, des procédures et euh, avec plutôt des succès puisque la semaine dernière, euh, jeudi dernier, c'était La Poste qui était euh, condamnée après que la Fédération euh, Sud-PTT euh, l'ait attaquée parce que euh, l'évaluation euh, des risques n'a pas été faite telle qu'elle devrait être faite, c'est-à-dire en partant du, du travail concret tel qu'il est, euh, qu est fait par les, les, les factrices et, et les facteurs, par euh, les guichetiers, par euh, tous les agents de, de La Poste. Et là, aujourd'hui, euh, c'est euh, Amazon. Amazon, depuis le départ, nos équipes syndicales mènent une bataille extrêmement importante. Il y a eu beaucoup euh, de droits de retrait qui ont été faits euh, par des, des salariés euh, d'Amazon depuis, euh, depuis, euh, depuis euh, le, le début euh, du, du confinement parce qu'eux, ils voient bien euh, que les, les mesures de, de prévention euh, ne sont pas mises en place euh, dans, les, dans les entrepôts, que, en plus et continue à, à, à servir des choses qui sont loin d'être indispensables. Euh, et donc, on est allé devant, les, devant le tribunal de, de Nanterre vendredi dernier et le, le jugement est tombé, tombé aujourd'hui. Est-ce
1: qu'on sait aujourd'hui à peu près combien de, de procédures vous avez lancées? J'ai pas le décompte, mais en
3: tout cas, il y a une activité syndicale dans l'Union syndicale solidaire extrêmement débordante. Il euh, n'y a, a pas une heure, il n'y a pas une minute euh, sans lesquelles il n'y a pas une action syndicale qui est euh, lancée pour protéger la, la santé des, des travailleuses et, et des travailleurs. Je, je suis littéralement euh, impressionné euh, par euh, toute cette activité qui est déployée, surtout dans, les, dans la difficulté dans laquelle elle se, elle se déploie, parce que c'est très difficile d'aller au contact des, des salariés, c'est très difficile de pouvoir aller devant les tribunaux, comme on l'a fait euh, là, euh, c'est très difficile de pouvoir... Euh, avoir une action syndicale, c'est très difficile aussi de, on peut pas organiser une manifestation, c'est très difficile de faire des grèves. Enfin, vraiment, on est, ouais, un, on est très empêchés dans le, dans notre, dans notre activité telle qu'on a l'habitude de la faire. Et malgré ça, on arrive à, à déployer une activité extrêmement euh, forte. Et là, cette condamnation d'Amazon avec une astreinte d'un million d'euros par jour s'ils ne mettent pas en place les mesures de, les mesures de, 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 de prévention qui sont indispensables, c'est loin d'être négligeable. Je pense que taper au porte-monnaie de cette grosse multinationale, ça va être extrêmement important dans le, dans le rapport de force. Et au-delà des salariés d'Amazon, c'est aussi toute la chaîne logistique qui est derrière tous ces euh, livreurs et livreuses qui sont obligés de travailler et de continuer à livrer des choses qui ne sont pas indispensables. Quand on a des... Des, des, des camarades comme ceux euh, qui sont euh, bikers, avec lesquels on, on, on a beaucoup euh, travaillé ces dernières années, qui nous expliquent qu'ils reçoivent des commandes pour livrer un paquet de fraises, tagada, ou euh, je ne sais quoi, euh, mettent en danger tous ces, tous ces salariés. Là aussi, c'est de, de l'inconscience euh, totale. Donc, euh, oui, il faut intervenir, il faut agir, et c'est le sens un peu de, de l'action qu'on a devant les, devant les tribunaux, à travers Amazon, mais aussi euh, ce qu'on fait dans plein de petites entreprises euh, tous les jours, et ce qu'on fait aussi à travers un numéro vert qu'on a mis en place depuis euh, maintenant
1: euh, trois oui, semaines. Je voulais vous parler de ce numéro vert. Au sein de Suider. vous l'avez lancé. Je le donne 0805 37 21 34 c'est un numéro vert, donc il est gratuit. Euh, pour arriver à ces plaintes, il faut forcément que ça remonte jusqu'à vous. Euh, comment on fait pour faire remonter ces cas Et qu'est-ce que vous recevez à ce numéro vert Et peut-être je poserai la même question à Rachel Sahada, parce que vous faites partie de l'atelier des droits et vous avez aussi euh, des liaisons sur l'aide juridique euh, qui continue en ce moment. Euh, D'abord, Eric Benel.
3: Écoutez, euh, sur ce numéro vert, il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 beaucoup de femmes, déjà, euh, une majorité de femmes qui nous qui nous appellent euh, qui d'ailleurs parfois posent des questions pour leur pour leur pour leurs compagnons euh, et qui nous appellent notamment bah, sur sur les questions de de droits de, de retrait sur les mesures de, de prévention euh, qui nous appellent sur les les arnaques au, au chômage partiel ou au télétravail qui sont faits par les, les employeurs euh, beaucoup de salariés qui sont mis en chômage partiel ou qui sont mis euh, au, au, en, en arrêt pour garde d'enfants on leur demande de, malgré cela, de, de continuer, de continuer à, à travailler et de, de faire du, du travail illégal euh, en réalité. Euh, on a énormément de, de, de questions sur, sur les questions de, de sécurité et de, et de santé au travail, sur les questions de congés, sur les questions de RTT, sur les questions de, de, de télétravail, sur les questions de chômage partiel et euh, de, de tous les secteurs mais essentiellement euh, les secteurs euh, du commerce, de l'industrie, du BTP, des transports. C'est cela majoritairement qui, qui euh, passe des, des, des coups de téléphone. Et vraiment, euh, à travers ce numéro vert, on, on se rend compte à quel point euh, il y a beaucoup de, de, de salariés qui sont euh, qui sont démunis et qui ont euh, beaucoup de questions à poser pour euh, pouvoir essayer de trouver euh, des pistes pour euh, pour agir. Parce qu'il ne s'agit pas euh, de faire de l'assistance à distance, il s'agit bien de leur donner des pistes
1: pour agir. Et justement, Rachel Sada, un peu même question, comment vos clients font pour vous atteindre
0: en ce moment et quelle aide vous leur, on peut leur apporter Alors, euh, nous, en ce qui nous concerne à l'atelier des droits, donc nous avons maintenu l'ensemble des activités. Nous travaillons tous à distance et nous avons euh, la possibilité d'être joints par mail et par téléphone. Nous faisons de nombreux rendez-vous euh, téléphoniques. Euh, et ce que nous constatons, c'est en effet, grosso modo, hein, toutes les, les difficultés qui sont, euh, je dirais, habituelles euh, et qui viennent d'être euh, évoquées par euh, Eric Bénel. il y a d'abord évidemment euh, toutes les questions liées au chômage partiel, c'est-à-dire euh, à la fois des employeurs euh, qui sont négligents, euh, qui sont ignorants, donc souvent des petites entreprises euh, qui disent aux gens, bon ben, vous êtes en chômage partiel et qui euh, estiment en réalité que c'est euh, l'organisation du chômage partiel qui va régler le salaire alors qu'en réalité c'est l'employeur qui fait l'avance du salaire et qui est ensuite Remboursé il dans doit, le...
1: Il doit déclarer le nombre d'heures qu'il a, qui, qui sont en chômage partiel.
0: Exactement. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on a vu bien sûr dès les premiers jours euh, de la période de confinement euh, différentes ruptures de période d'essai. Euh, ce qu'on a vu également, euh, c'est euh, des personnes qui ont été licenciées euh, quelques jours euh, avant le confinement et qui ne reçoivent pas leur certificat de travail et leur leur attestation pour Pôle emploi. Euh, on a vu également euh, des contrats d'apprentissage rompus à la, à la va comme je te pousse, alors que ça n'est pas possible de rompre un contrat d'apprentissage sans l'autorisation du Conseil des Prud'hommes, à moins que ce soit d'un commun accord, avec des difficultés de paiement des salaires des apprentis. Bref, euh, sur la question du droit de retrait également, euh, et là, je, je, je vais faire la transition avec la question de la fermeture pure et simple des conseils de Prud'homme. Quelque chose d'incroyable, c'est que euh, l'employeur a, un peu comme le trésor public, le privilège du préalable. C'est-à-dire qu'il euh, est à la fois juge et parti, puisque euh, c'est lui qui va euh, décider si oui ou non euh, il estime que ce droit de retrait est légitime. Ou non. Et donc, euh, ne pas payer le salaire, et c'est ensuite aux salariés d'aller saisir le Conseil des prud'hommes pour obtenir le. Le paiement de son salaire.
1: Rachel Saada, sur ces conseils des prud'hommes, c'est un problème que vous évoquez hein, déjà depuis plusieurs semaines avec le syndicat, notamment des avocats de France. C'est la quasi-fermeture de ces conseils de prud'hommes. Je rappelle qu'il y a 14 500 conseillers prud'hommes en France qui sont non professionnels, ce sont pas, qui ne sont pas payés pour ça, et 210 conseils des prud'hommes sur toute la France. Et ce que vous dites, c'est que la plupart aujourd'hui sont fermés et du coup, quand on, quand on va les, les consulter, quand on va demander un, un avis, eh bien, on trouve porte-close. On
0: trouve porte-close, c'est-à-dire que on est face à une situation qui est littéralement invraisemblable, c'est-à-dire que tous les greffes sont fermés, on ne peut même pas déposer une demande et aucune audience de référé, sauf quelquefois dans des entre guillemets, petit conseil de prud'homme où il y a une toute petite activité de référé qui est maintenue, il ne se passe plus rien. En tout cas, c'est ce qui concerne Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, c'est-à-dire quelques 12 millions de salariés. Il n'y a plus d'urgence euh, euh, prud'omale organisée alors qu'il s'agit de contentieux alimentaires et alors que... On entend partout la ministre de la Justice, Madame Belloubet, dire constamment que les urgences sont préservées, ce qui est faux. La seule chose qui soit préservée aujourd'hui, c'est comme d'habitude, la justice répressive, la justice qui concerne les étrangers euh, qu'on continue de juger et euh, d'expulser et euh, en aucun cas, la justice prud'homale. Donc, c'est un, un véritable scandale parce que, euh, autant euh, la Fédération Sud et euh, différents syndicats ont pu saisir le juge des référés du tribunal judiciaire, où là, euh, eh bien, il y a une une relative bonne volonté pour organiser non pas des audiences, parce que ça se tient sans audience, c'est-à-dire que ça se fait uniquement par écrit, par mail, transmission des pièces, par des plateformes, etc. Mais rien de tel, je dis bien rien de tel n'est organisé pour le Conseil des prud'hommes. Alors que ce serait relativement simple de le faire. Et ce que moi je constate, c'est que euh, alors que euh, la chancellerie a toujours voulu organiser des visioconférences, c'est-à-dire des audiences hors la présence des gens, elle n'est d'accord pour le faire que euh, lorsque ça concerne du pénal ou des étrangers, c'est-à-dire là où la visioconférence réduit les droits et, alors que nous serions d'accord pour le faire en matière civile, là, on nous dit bah « non, ça n'est pas possible ». Et, et ça, c'est intolérable, c'est inacceptable et ça dit beaucoup de choses de ce qu'on des juridictions du travail.
1: Rachel Saada, je donne un exemple hein, euh, qui a été relayé par France Inter, euh, un article dans lequel vous interveniez d'ailleurs. Euh, ça se passe en Normandie, des salariés d'une entreprise se sont aperçus que leur employé ne les payait plus tout simplement, le jour où ça devait tomber, l'argent n'est pas tombé. Ils ont fait alors appel à Maître Chaland-Belleval, elle est avocate au barreau de Rouen, elle s'est adressée au prud'homme de la ville, le conseil est fermé jusqu'à nouvel ordre, et les salariés, puisqu'ils sont encore officiellement en CDI, ils peuvent même pas toucher euh, l'allocation chômage ou les aides d'État ou le fonds de solidarité, donc ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Mais du coup, si on peut pas aller au prud'homme, on fait comment On va forcément directement au pénal à travers
0: les syndicats Il y, y a quand même une solution ou on est bloqué Non, on ne peut pas. Parce que de toute façon, quand je vous parle du pénal, ce pas le pénal euh, qui euh, renvoie les. les... Ce n'est pas le pénal qui concerne les employeurs. Ce n'est pas le droit pénal du travail qui est privilégié. C'est le pénal de la violation du confinement c'est le pénal ordinaire des infractions. Euh, qui sont poursuivis euh, en règle générale devant la Chambre des comparutions immédiates hein, qu'on appelait autrefois les flagrants délits. Donc, c'est pas du tout le pénal des affaires et c'est pas du tout le pénal du travail qui est privilégié. Celui-là, il est renvoyé. Moi, j'avais de nombreuses audiences de droit pénal du travail sur des gros accidents du travail. C'est non seulement renvoyé, mais renvoyé sans date.
1: Eh bien, d'accord. Après ces nouvelles rassurantes, je vais vous proposer d'attaquer un peu la dernière partie de cette émission. Euh, ce lundi, vous l'avez sans doute pas raté, hein, le président de la République s'est adressé aux Françaises et aux Français à 20h02, après les fameux applaudissements de 20h. Il a annoncé une date pour une amorce de déconfinement. Emmanuel Macron a évoqué le 11 mai. Alors, nous enregistrons cette émission le 14 avril, donc quasiment encore un mois de confinement reste encore devant nous. Euh, un mois, ça paraît long pour tout le monde, et en particulier pour le patronat. Euh, je prends l'exemple du MEDEF, donc le syndicat patronal, il joue depuis plusieurs jours euh, la carte d'une relance de l'économie qui serait vitale pour limiter la récession. Euh, et s'il y en a un sur qui on peut toujours compter pour relayer les éléments de langage proposés par le premier syndicat patronal, c'est bien Bruno Retailleau, euh, ancien président de la région Pays de la Loire et sénateur aujourd'hui Les Républicains. Il était l'invité de la matinale de France Info, c'était hier, lundi 13 avril. On l'écoute très rapidement.
0: La société française aura le choix entre la prospérité euh, ou l'appauvrissement. Si aujourd'hui la richesse par habitant est de 13 à 14% moindre par habitant français par rapport à un Allemand, à un Autrichien et à d'autres, c'est parce que la quantité de travail que l'on met sur la table, eh bien, elle est inférieure. Je pense qu'on ne se tire des épreuves individuelles ou collectives que par un surcroît d'efforts voilà, moi, ce que je veux dire. Alors, Mais si, on, ça, le, si, si ça Retailleau. doit me rendre, si ça doit me rendre impopulaire, j'assume cette impopularité. Je pense que le rôle des responsables publics et du politique, c'est la mmh. vérité. Radio le son de toutes les
1: luttes. La douce voix de Bruno Retailleau euh, Qui appelle donc à les français à faire des efforts, à se mobiliser J'espère que vous êtes bien installés avec Radio Parleur Confinés dans vos oreilles euh, Moi re... en préparant cette émission j'ai réalisé une expérience Très simple, sur internet j'ai tapé Travail et coronavirus dans un moteur de recherche Dont je tairai le nom Et sur mon ordinateur j'ai actuellement trois premiers résultats Le premier c'est euh, le journal Les Echos Avec un article patronat alerte sur la nécessité De reprendre le travail Ensuite j'ai un autre journal de dimanche Titré Travailler plus avec le coronavirus ça tombe bien, ça rime. Et un troisième reportage dans Le Parisien, qui est quand même un peu plus nuancé dans le titre, Le travail est plus du patronat suscite la polémique. Alors Eric Benel, je viens vers vous, vous êtes donc porte-parole de l'Union Sud-Solidaire, et je ne vais pas vous demander s'il faut travailler plus, car je pense qu'on a déjà la réponse là-dessus, vu nos discussions depuis tout à l'heure, mais euh, comment vous vivez cette idée qui est portée en ce moment par le MEDEF que la récession de l'économie pourrait être au final plus nocive que la pandémie pour la santé des travailleurs C'est que ça, ce qu'on nous voit un peu. Moi, ce
3: que je pense qu'elle est le plus nocif pour... La santé des travailleurs, c'est le MEDEF en fait. Il le prouve, euh, il le prouve à, à chaque instant et, et là, ces, ces déclarations euh, dans, dans, dans cette période, il euh, y a de quoi, a de quoi euh, avoir les, les, bras, les bras qui tombent. C'est bien simple, même Laurent Berger euh, se, met, se met en colère. Donc, c'est vraiment que général hein, je rappelle. Voilà, donc euh, si même lui se met en colère, c'est que vraiment là, les, les bornes ont, ont, été, ont été dépassées. Non, vraiment là, c'est indécent. Euh, C'est proprement indécent quand on, quand on voit tout ce que. Là, au cas particulier dans cette situation, euh, la, la, question, la question des classes euh, et des classes populaires, euh, elle est vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement visible, comme elle l'avait été euh, déjà avec le mouvement des, des Gilets jaunes de, pendant les, la période précédente. Mais là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui permet, qui permet que le monde soit encore uh, en capacité de, de tourner qui permet que nous soyons encore, alors on est confiné, c'est dur, on est enfermé, c'est dur, mais qui fait qu'on peut encore continuer à, à se nourrir, à communiquer, à circuler pour ceux qui doivent circuler, à se soigner et à pouvoir survivre à cette, à cette pandémie, si ce n'est celles et ceux qui sont directement au contact et qui font tourner le monde et qui ne ménagent pas leur, leur temps, ne ménagent pas leur, leur force et prennent des risques extrêmement important, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de... On a parlé des, des salariés de la santé qui sont déjà malades et, et pour certains, malheureusement, décédés. Mais c'est aussi le cas de, de gens qui font de la sécurité, de gens qui font du nettoyage, de gens qui sont caissières. Euh, voilà, tout, tous ces salariés qui sont exposés ne, ne ménagent pas leur, leur temps et, et leur énergie. Euh, et donc, le, le MEDEF, la, la meilleure chose qu'il aurait à faire, c'est de, de se taire. De, de se taire et vraiment de se taire pour pour très longtemps parce que c'est l'économie c'est pas l'économie qui fait tourner le monde c'est les gens qui font tourner l'économie et l'économie telle qu'elle est vue par le Medef elle cherche qu'une seule chose c'est s'accaparer ce que les uns et les autres nous les les travailleuses et les travailleurs nous nous produisons donc à travers cette pandémie avec cet arrêt total ou quasi total de de l'économie dans le monde ben ça peut être le moment de de regarder vraiment si on a besoin de tout ce qu'on avait mis en place et si on a encore besoin de patrons,
1: par exemple. Tout à l'heure, Anas Kazib qu'on entendait évoquer l'idée que des travailleurs étaient prêts à reprendre le travail, mais pas pour faire n'importe quoi. Il évoquait, par exemple, des, des salariés d'usines qui étaient prêts à fabriquer des respirateurs, des choses indispensables. Il euh, y a ça aussi, cette idée. Si c'est pour faire des choses qui sont vraiment indispensables à lutter contre la pandémie, là, il peut y avoir une mobilisation, mais ça se fait pas pour faire, je sais pas, des sextoys ou des objets, etc., comme on l'a entendu sur Amazon
0: on peut bien sûr euh, euh, se dire cette première chose euh, qui est d'une logique imparable et puis aussi on peut s'interroger euh, sur les conditions euh, du, du déconfinement parce que euh, on nous a expliqué tous les jours depuis un mois que c'était très difficile de savoir comment évoluait la pandémie, qu'il fallait attendre les résultats jour après jour, est-ce qu'on atteint le pic, est-ce qu'on est au plateau, est-ce que ceci, est-ce qu'on a moins de, de personnes qui arrivent au, dans les services de réanimation? Donc ça me paraît assez invraisemblable de dire qu'on va repartir au travail déconfiné. Euh, à partir euh, du, du 11 mai parce qu'on n'a pas les éléments et euh, moi ma crainte elle est que de la même manière que euh, la ministre du travail a été incapable de dire quelles étaient les activités euh, essentielles je crains qu'il ne soit pas plus capable de donner des indications précises et qu'en tout cas, le dire avec un mois d'avance, ça paraît complètement, je dirais, problématique et incertain.
1: Et justement, quelles conditions il faudrait remplir pour que vous, bah, Rachel Saada, vous conseillez à vos clients d'aller bah, au travail sereinement ou que vous, Eric Benel, que vous conseillez à vos adhérents de dire « là, on peut y aller euh, même dans des conditions de, de, de pandémie
0: ». Ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, euh, d'abord euh, des secteurs qu'on va déconfiner, des conditions dans, laquelle, dans lesquelles on va déconfiner et surtout avec quel type d'information, parce qu'en réalité, euh, ce qu'on voit c'est que comme on nous ment depuis le début, on nous a beaucoup menti euh, sur beaucoup de choses, sur les masques, sur les respirateurs, sur les blouses, sur euh, les médicaments, sur les tests, toute cette incapacité à communiquer en toute transparence, y compris en disant qu'on ne sait pas, on n'est pas certain, etc., crée un climat encore plus anxiogène et crée la suspicion tous azimuts, donc évidemment, ça, ça n'aide pas non plus. Et moi, aujourd'hui, je suis bien incapable de dire quels conseils je donnerais à mes clients, car pour l'instant, les informations que j'ai ne me permettent pas de les conseiller avec sérénité.
1: On est trop au jour le jour. Éric Benel, euh, avant de vous laisser conclure, euh, je précise que les applaudissements qu'on entend derrière, c'est parce qu'il est 20h et que les gens applaudissent les soignants. Éric euh, Benel, sur cette question-là, euh, quelles conditions pour permettre aux adhérents de, de Sud, à, aux membres de Sud Solidaire, de retourner au travail sereinement
3: Nos conseils ne se limitent pas à nos seuls, nos seuls adhérents. Bien sûr, effectivement. Euh, ils s'adressent à, à la communauté entière des, des travailleuses et, et des travailleurs. Euh bah, nous déjà le, le premier le premier élément c'est que depuis le, le début de de cette, de cette pandémie et depuis le début du confinement notre première bataille ça a été de et on continue à l'amener c'est de faire fermer tout ce qui n'est pas indispensable. Euh, c'est le sens de l'action qu'on a menée Amazon, c'est le sens de celle qu'on mène à la poste, c'est le sens des outils qu'on met à disposition sur le droit de retrait, sur le droit d'alerte, du numéro vert, enfin tout ça, toute notre action elle est là, c'est que oui on pense que pour arrêter cette pandémie il faut éviter qu'il y ait trop de contacts euh, et que la meilleure manière de le faire c'est de prendre ça en charge par nous-mêmes, parce que voit bien, à la tête de l'État, nous avons affaire à soit des incompétents, soit des inconscients, soit des gens qui n'en ont rien à faire de la piétaille et de l'ensemble de la communauté des travailleurs. Donc, prenons en charge nous-mêmes cette situation et faisons arrêter tous les endroits dans lesquels ce n'est pas indispensable. ça permettra déjà euh, d'éliminer une grande partie euh, de l'activité et une grande partie des endroits dans lesquels il y a mise en danger. Deuxième élément, eh là où c'est encore euh, indispensable, euh, ben dans ce cas-là, il faut essayer de limiter au maximum et de l'organiser pour qu'il y ait à la fois des mesures de prévention pour celles et ceux qui sont obligés de travailler, mais aussi pour celles et ceux qui doivent venir dans ces endroits. Il y a beaucoup d'endroits encore aujourd'hui dans lesquels il y a des situations extrêmement, extrêmement difficiles et extrêmement dangereuses. Tout à l'heure, j'ai un camarade de de, de l'APHP euh, qui me racontait qu'il était allé euh, faire euh, ses courses dans un supermarché euh, dans le Val-de-Marne il était absolument halluciné dans la manière dont c'était désorganisé à l'intérieur et de voir comment euh, tout le monde se mettait, euh, se mettait en danger non pas parce que les gens sont inconscients mais parce que la manière dont cet endroit est installé ne permet pas de pouvoir le faire en toute, euh, en toute sécurité. Donc tout ça on est à quatre semaines et tout ça n'est toujours pas euh, mis en place. Pire quand on entend le, le, le président dire qu'il va falloir remettre en route les choses au 11 mai et que la première chose qu'il dit qu'il faut remettre en route c'est l'éducation, alors que il y a à peine deux jours, un document extrêmement important de l'Inserm indiquait que ça avait bien une chose qu'il ne fallait surtout pas remettre en route, c'était l'éducation parce que les enfants et les adolescents et les jeunes étaient un des facteurs de propagation majeurs de ce virus, euh, c'est là où on se dit que vraiment, il n'y a aucune sens des, des réalités par rapport à cette, à, cette, à cette pandémie. Donc, il va falloir continuer à, à nous battre et à faire arrêter les, les, les ensembles qui continuent à travailler les uns après les autres, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera
1: à mener cette bataille contre ce, ce virus. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Publique. Euh, très rapidement, vous dites euh, entreprises dans l'essentiel, McDonald's, Amazon, euh, les chantiers navals à euh, Saint-Nazaire. C'est à ça que vous pensez, Eric Benel oui,
3: mais je pense qu'il faut aller aussi dans le, dans le détail. Par exemple, à la poste, il y a des endroits où il faut qu'il y ait encore de l'activité, bien évidemment. Lorsque les, les gens ont leur compte bancaire à la banque postale et qu'ils touchent leur revenu minimum sur leur, leur RSA ou, ou les allocations, il faut qu'ils puissent continuer à, à les, à les percevoir. Il y a un minimum de courriers qui doit pouvoir faire circuler, qu'on doit pouvoir faire circuler. Il faut définir par nous-mêmes, endroit par endroit, ce qui est réellement indispensable, la manière de l'organiser au mieux. Les, les travailleuses et les travailleurs, c'est eux qui connaissent le mieux leur travail, qui savent le mieux comment faire les choses. Ils n'ont pas besoin d'injonctions venant d'en haut. Et donc, laissons-les euh, s'organiser par eux-mêmes. Ils arriveront très bien à le faire et ils arriveront très bien aussi du coup, à mettre en, en place les meilleures mesures de, de prévention
1: parce que c'est eux qui connaissent le travail au mieux. On va devoir s'arrêter ici. Malheureusement, on aura encore plein de choses à évoquer. Ce sera peut-être l'occasion d'un second épisode, quand on, on verra un peu plus de quoi demain sera fait. Ce serait pas mal. On en parlait avec Rachel Saada il y a un instant. Euh, je vais remercier nos invités, nos deux invités. Je vous remercie. Rachel Saada, avocate en droit du travail, membre du Syndicat des Avocats de France. Euh, on peut donc contacter l'Atelier des droits, c'est ça, pour avoir une aide juridique.
0: On peut contacter l'Atelier des droits par mail et par téléphone. On est là.
1: Parfait. Donc Eric Benel, porte-parole de l'Union Syndicale Sud-Solidaire. Et le numéro vert que vous avez mis en place, je ne retrouve plus parmi mes feuilles. 0-805-37-21-34. 0-805-37-21-34.
3: Oh. Tous les jours, euh, de 9h à 19h du lundi au dimanche c'est des syndicalistes qui, euh, qui vous répondent c'est des travailleuses
1: et des travailleurs qui vous répondent voilà donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à contacter euh, ces deux structures merci à vous hein, chers auditrices et auditeurs d'avoir suivi cette émission sur Youtube on va la retrouver aussi bien sûr en podcast euh, sur Radio Parleur et sur euh, les smartphones euh, cette émission a été réalisée par Étienne Gracianette merci à lui parce qu'en ce moment en plein confinement c'est une, toujours une aventure, il a été super avant de vous quitter je vous rappelle que si les contenus que nous produisons vous intéressent on vous propose de les faire tourner d'abord un maximum dans vos réseaux et surtout de nous soutenir avec de l'argent sonnant et trébuchant car malheureusement ça passe par là aussi, l'information indépendante elle a un coût, on n'a pas de milliardaire pour soutenir tout ça, c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à vous informer sur Radio Parleur vous allez sur le site radioparleur.net vous cliquez sur faire un don, ça va très vite en plus il est fiscalisé, comme ça on va jusqu'au bout merci d'avance, c'est extrêmement précieux pour nous, on se retrouve la semaine prochaine même heure sur Youtube et sur les autres plateformes et quand vous le souhaitez en podcast, merci encore à nous inviter bon confinement, prenez soin de vous salut, au revoir.
0: Radio -parleurs.
1: Radio Parleur, le son de toutes les bits. <messante> <messante> <messante>
0: Le son de toutes les luttes Radio-parleur Le son de toutes les luttes